0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Valentía fuera de lo común. En ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. Una de las filosofías más fuertes en nuestra cultura es el hedonismo, este dice que el objetivo de la vida es el placer, ser feliz, divertirte, estar cómodo. Si algo se siente bien, entonces está bien. Dios no te puso en la tierra para que tu objetivo principal sea el placer y la felicidad. Ese no es el propósito de la vida, es un beneficio de la vida por hacer lo correcto. La santidad crea felicidad. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Permaneciendo firmes por la verdad.
1: Lucas 12:15 dice, La vida no se mide por cuánto tienen. En otras palabras, tus posesiones no determinan qué tan valioso eres. Tus cosas de valor no determinan tu valor. Las mejores cosas en la vida no son cosas, y muchas personas no entienden eso. Para muchas personas, el negocio de la vida es simplemente hacer dinero. Eso es el objetivo número uno en la vida. Si ese es tu objetivo número uno, eres un materialista. Y puede que pienses, no soy materialista porque no soy codicioso. En el materialismo, la economía es lo más importante. La economía determina cómo voto, cómo actúo, cómo pienso y todo lo demás en la vida porque soy codicioso. Un materialista, y el dinero es lo que más importa. Número dos, el hedonismo. El hedonismo es la filosofía de lo que sea que se sienta bien. Entonces, si se siente bien, está bien. En el materialismo, el dinero es Dios, y en el hedonismo, el placer es Dios. El objetivo de la vida es ser feliz, es divertirse, es estar cómodo, es hacer fiesta y vivir al extremo. Lo que más le importa a un hedonista es el cómo se siente. Si se siente bien, entonces está bien. Tiene que ser bueno porque se siente bien. El objetivo número uno para ellos en la vida es la comodidad. El hedonismo puede ser lo que sea. Puede involucrar la comida, el sexo, los deportes, un pasatiempo, alcohol, drogas, cosas que son buenas y malas. Muchas de estas cosas son buenas, pero no son el objetivo principal de la vida. Si dices, mi objetivo principal en la vida es ser feliz, eres un hedonista. Dios no te puso en la tierra para que tu objetivo principal sea la felicidad. No es el propósito de la vida. Es un beneficio de la vida por hacer lo correcto. La santidad crea felicidad. Muchas canciones hoy en día son hedonistas. Cuando escuchas una canción que diga, no puede estar mal porque se siente bien, eso es hedonismo. Cuando estaba creciendo, había una canción que decía, si amarte está mal, yo no quiero estar bien. Eso es hedonista. En otras palabras, no quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que se sienta bien. Si se siente bien algo, esa es la frase de los hedonistas. Puedes ser un hedonista y no saberlo. Puedes ser un cristiano y ser hedonista. Si tu objetivo número uno en la vida es tener una vida cómoda, la felicidad, eh, poderte jubilar, eres un hedonista porque Dios no te puso en la tierra para que no hagas nada. No hay nada de malo con jubilarte, pero eso no es el objetivo de la vida. Fuiste creado para mucho más que solo placer. Fuiste hecho para mucho más que solo felicidad y diversión. Y solo porque algo sea divertido o placentero, no lo hace correcto. La Biblia dice en Proverbios 21:17, Hombre necesitado será el que ama el deleite. Salomón escribió esto. Fue el hombre más sabio y rico que haya existido y concluyó que, ¿te gustan las emociones? La búsqueda del placer nunca satisface. ¿Por qué? Porque cuando eres un materialista o un hedonista, nunca es suficiente. Si le preguntas a una persona cuánto dinero necesitas para ser feliz, la respuesta va a ser solo un poco más. Si preguntas cuánto placer y emoción necesitas para ser feliz, te van a decir solo un poco más. ¿Por qué? Porque el placer no dura para siempre. Las emociones, la felicidad, sean buenas o no, no durarán para siempre. En Hebreos 11:25 la Biblia dice, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Lo que me gusta de la Biblia es que te dice la verdad honestamente. La Biblia dice que el pecado es divertido, el pecado es placentero. Si el pecado no fuera divertido, pues nadie lo cometería. Incluso la Biblia admite que el pecado es divertido. ¿Es divertido comer cosas que son malas para tu salud? Sí, absolutamente. ¿Es divertido desvelarse aunque tengas que ir a trabajar en la mañana? ¡Por supuesto! Hay muchas cosas en la vida que no son buenas para ti, pero son muy divertidas o placenteras. La Biblia dice que hay placer en el pecado. Pero noten que no dura. Solo es por un corto periodo de tiempo. Con cada acción hay una reacción. Siempre hay un precio. El costo del pecado siempre es mayor al placer del pecado. El pecado es divertido. No hay duda de ello, pero el costo puede ser tu propia alma. Un cuerpo roto, una mente rota, un corazón o una reacción rota. Siempre hay un costo. Por el pecado. Gálatas 6.8 dice, Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, o sea, hedonistas, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y en Éxodo 23.2 dice, No hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. Pero los jóvenes se quieren divertir, y no hay nada de malo en eso. Solo no hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente lo hace. Puede que sea divertido, pero puede que no sea lo correcto. Número 3. Individualismo. Materialismo, hedonismo e individualismo. El individualismo dice, lo que yo quiero es prioridad. El materialismo dice que el dinero es Dios. El hedonismo dice que la felicidad es Dios. Y el individualismo dice, yo soy Dios. No importa lo que suceda, este es un mundo de todos contra todos. Siempre debes ser el primero. Y tienes una mentalidad de siempre ser el primero. Lo que yo quiero es prioridad. Es un estilo de vida egocéntrico. Estados Unidos fue construido por el individualismo. Hago lo que quiero cuando quiero y nadie me puede decir lo contrario. El día de hoy, eso ha evolucionado a una cultura narcisista. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero cada anuncio publicitario que se ha creado apela a que te enfoques en ti mismo. Todo es para ti. Hazlo a tu manera. Necesitas un descanso. Se trata de ti. Piensa en ti. Todo se trata de ti. De hecho, hasta los productos llevan nombres que apelan al yo. Y las redes sociales solo son un lugar para presumir. De hecho, estamos construyendo herramientas que cultivan el narcisismo. Todo se trata de ti. La otra vez vi un anuncio de un refresco que decía, obedece tu sed. Eso es hedonismo. Muchas personas no se dan cuenta que eso es puro hedonismo. Haz lo que te urge hacer. No importa si es lo correcto o no. Tienes que obedecer tu sed. Si se siente bien, hazlo. Si te hace más rico, hazlo. Si se trata todo de ti, hazlo. Este es el problema. Dios no te creó para que vivieras para ti mismo. ¿Crees que el creador del universo te diseñó para que vivieras una vida egocéntrica y egoísta? No lo creo. Fuiste hecho para algo mucho más grande que tú mismo. Si solamente vives para ti, ¿qué caso hay levantarse de la cama? ¿En serio? Si es así, solo quédate en la cama bajo las cobijas, porque todo se trata de ti. Es por lo que... Cuando escribí Una Vida con Propósito, el primer enunciado es, no se trata de ti. Esa es la declaración más contracultural que puedes hacer hoy en día porque todo en nuestra cultura dice, todo se trata de ti. Porque en la cosmovisión del individualismo dice que lo que yo quiero debe de ser primero. Si estoy casado y mi pareja está obstaculizando mi carrera, adiós, conyugue, tengo cosas que hacer. Si tengo bajo mi cuidado a uno de mis padres adultos, pero echan a perder mi estilo de vida, les digo adiós a mis padres. Yo no tengo ninguna responsabilidad porque todo se trata de mí. Si a mí me interesa tener relaciones solamente de una noche, pues no importa que te rompa el corazón. Todo se trata de mí. Eso es el individualismo en su punto máximo. La Biblia dice esto en Proverbios 18.1. El egoísta solo busca satisfacer su propio bien. Está en contra de todo buen consejo. Dios no solamente envió a Jesús para salvarnos de nuestros pecados, sino también a modelarnos el cómo vivir.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Muchas personas se consideran valientes, especialmente muchos hombres. Sin embargo, el concepto de valentía que tienen tiene que ver con deportes extremos, peleas o hacer cosas arriesgadas. Pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo. Significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada «Valentía fuera de lo común». A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía, pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común. Esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número uno, permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. valentía para seguir adelante. Y número 3. valentía para seguir tu llamado Te invitamos a ser parte de este ministerio Contribuyendo económicamente Visítanos en PastorRicEspañol.com O llámanos al 949-713-5151 Para hacer un donativo De cualquier cantidad Como agradecimiento Te enviaremos esta serie de enseñanzas Puedes donar en pastorricespañol.com o al teléfono 949-713-5151 Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy
1: esa es la declaración más contracultural que puedes hacer hoy en día porque todo en nuestra cultura dice, todo se trata de ti. Porque en la cosmovisión del individualismo dice que lo que yo quiero debe de ser primero. Si estoy casado y mi pareja está obstaculizando mi carrera, adiós conyugue, tengo cosas que hacer. Si tengo bajo mi cuidado a uno de mis padres adultos, pero, ¿echan a perder mi estilo de vida? Les digo adiós a mis padres. Yo no tengo ninguna responsabilidad porque todo se trata de mí. Si a mí me interesa tener relaciones solamente de una noche, pues no importa que te rompa el corazón. Todo se trata de mí. Eso es el individualismo en su punto máximo. La Biblia dice esto en Proverbios 18.1. El egoísta solo busca satisfacer su propio bien. Está en contra de todo buen consejo. Dios no solamente envió a Jesús para salvarnos de nuestros pecados, sino también a modelarnos el cómo vivir. En Filipenses 2, 4 y 5 dice, «No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás». Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eso es contracultural. Y muchas personas no lo hacen. Jesús dijo que si lo quieres seguir, debes hacer a un lado tus ambiciones egoístas. Tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué? Tienes que negarte a ti mismo. En nuestra sociedad, esas son palabras que nunca vas a escuchar. Negarte a ti mismo. Actualízate. Sírvete, vive para ti, cuida de ti mismo. Nadie en nuestra cultura te va a decir lo que Jesús dice, niégate a ti mismo. Luego Jesús enseñó que Dios nos diseñó para amar. Y amar no es pensar en uno mismo. Amar es ofrecerte. Jesús también dijo, solamente cuando te ofreces para servir es cuando verdaderamente sabes lo que significa vivir. Pablo dijo en Romanos 13:14, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. De hecho, una y otra vez Dios nos advierte acerca de vivir una vida egocéntrica. La Biblia dice en Romanos 2:8 pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y, en cambio, viven entregados a la maldad. En otras palabras, si la Biblia dice que tengo que hacer algo, pero eso no me gusta porque arruina mi estilo y mejor hago otra cosa. Si vivo para mí mismo y rechazo la verdad, sabiendo que Dios dice que haga eso y que no haga aquello, pero eso lo haré de todas maneras. Entonces, Él derramará su ira y enojo sobre mí. ¿Por qué? Porque le molesta a Dios cuando soy egocéntrico. ¿Por qué Dios se enoja cuando vivo para mí mismo? Porque, número uno, Él no te hizo por esa razón. Pero la razón principal por la cual Dios se opone al egocentrismo es porque Dios es amor. La Biblia dice que el amor no es egoísta. Dios quiere que seas una persona que ama mucho, no una persona egocéntrica. Y la Biblia dice que el amor no es egoísta. Cuando estoy relajado, sentado en el sillón viendo la televisión y veo que Kay necesita ayuda, pero decido mantenerme callado en lugar de ayudarle, eso es ser egoísta. En ese momento, no la estoy amando, porque el amor no es egoísta. Cuando alguien te pide ayuda y le dices, lo siento, no tengo tiempo, eso es no amar, porque el amor no es egoísta. Estas son las perspectivas del mundo. El materialismo, el dinero es Dios, el hedonismo, la felicidad es Dios, el individualismo, yo soy Dios, yo controlo mi vida. Soy el comandante y maestro de mi vida. No necesito a Dios. Yo estoy a cargo de mi vida. Pero hay una cuarta, y es exactamente lo opuesto al individualismo. El socialismo. El socialismo es una cosmovisión anticristiana que dice que el gobierno es Dios. Básicamente está diciendo que el gobierno debe tener el control de todo. Eso es el socialismo. El gobierno... Debe tener el control sobre todas las cosas. No hay nada de malo con el gobierno. El gobierno es algo bueno. De hecho, fue inventado por Dios. Dios creó tres instituciones. Las instituciones de la familia, la iglesia y el gobierno. Dios no es un anarquista. Todo se debe hacer con decencia y en orden. No hay nada de malo con el gobierno. Pero esto es lo que he aprendido. Las personas que no conocen a Dios hacen del gobierno su Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una mayor autoridad a la cual exigirle sus necesidades. Así que van con el gobierno para que supla sus necesidades. No le piden a Dios. Así que la mayor autoridad que se les puede ocurrir no es la iglesia y no es Dios, sino el gobierno. Porque piensan que el gobierno puede hacer del mundo un lugar mejor. Se supone que es la cosa que hará que todo mejore. Así que tratan al gobierno como si fuera Dios. Y posiblemente te preguntes, ¿cómo sabes eso? Porque he hablado en las conferencias de élites seculares más grandes del mundo. He hablado tres veces en el Foro Mundial de la Economía en Davos. He hablado en el Instituto de Ideas de Aspen. He hablado en las conferencias TED, he dado conferencias a grupos de élite en Londres y Manhattan, he estado en grupos de personas donde yo soy la única persona que tiene fe en Cristo Jesús. Y lo que he descubierto es que la política es la religión de las personas que no conocen a Dios. Tratan la política como si fuera todo para ellos. Le repito, no hay nada de malo en la política. Pero no es el Salvador. Si piensas que algún político será tu Salvador, vas a quedar muy decepcionado, sin importar quién sea ese político. ¿Cuál es el propósito del gobierno? La Biblia dice que el gobierno tiene tres propósitos. Proteger la libertad, asegurar la justicia y preservar la paz. Proteger la libertad, asegurar la justicia y preservar
0: la paz. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: El día de hoy quiero compartir con ustedes un correo electrónico que me llegó de Mónica y dice así, mi nombre es Mónica. La locura de mi vida fue el abuso, el maltrato y el abandono que viví durante mi niñez y adolescencia. Esto me llevó a querer suicidarme y tener una planificación para hacerlo. Tenía una batalla contra mí misma en mi interior. Era una persona con ira, venganza, violencia. La vida ya no tenía sentido alguno. No podía ver la ingobernabilidad en mi propia vida. No me podía ver a mí misma ¿Y cuánta ayuda necesitaba? Estaba atrapada, encerrada en mi papel de víctima. Me sentía totalmente indigna de ser amada. Mi relación con Dios era inexistente. Estaba enojada con Dios por todas las cosas que habían marcado mi niñez. Nací en Quito, Ecuador, dentro de una familia disfuncional y alcohólica. Buscaba sanidad, pero no sabía cómo. Me sentía sola y confundida. No quería pasar por otro divorcio, otra bancarrota. Sentía un vacío profundo. La ira se convirtió en mi defensa. Una amiga psiquiatra me envió unos devocionales de esperanza diaria del pastor Rick Warren. Estos devocionales me ayudaron a crecer espiritualmente y tener una relación profunda con Jesús mi Salvador. Esperanza diaria es lo que tengo hoy. Vivo un día a la vez, aprendiendo a dar todas mis tribulaciones a Dios. Dios siempre me sorprende con su divina creatividad y exactitud para todo. La iglesia de Saddleback y el pastor Rick Warren han sido una bendición para mi vida. Me encanta compartir los devocionales con todo el mundo y para mí es una herramienta que me ayuda a llegar a otros y no solo hablarles del poder de Dios, pero también invitarles a conocer la Biblia y por qué no a mi amada iglesia Saddleback muchas gracias Mónica por escribirnos y dejarnos saber la manera en que Esperanza Diaria está tocando tu vida también nos da muchísimo gusto saber que compartes los devocionales de Esperanza Diaria con todas las personas que puedas para los demás que nos escuchan queremos invitarlos a escribirnos escríbenos eh, la forma en que Esperanza Diaria ha tocado tu vida. Nos puedes escribir a esperanza.pastorric.com.
0: Nos va a dar muchísimo gusto saber de ti. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.